0: 沙趴大舞台，精
1: 菜玻璃台。欢迎收听《
0: 偶醉
1: 下巴》<音樂><音樂><音樂>。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《偶醉下巴》，我是菜头妹
2: ，我是大叔兄，我是二师兄
0: 。今天呢、啊、是搭戏台排戏的日子呢，各位伙伴，快点准备来开演哦！猜头妹，你准备好了吗？
1: 嗯，师兄，等一下啦，准备什么？这布景都还没上哎、欸。嗯
0: ，啊，就已经准备好了。这个绿幕啊，就是我们今天的背景啊
1: 。这一大片的绿色背板，你说它也叫背景？不对呀、啊，布袋戏的布景应该是山水画、彩色的才对吧
0: ？嘿嘿，我问你哦，你有没有看过好莱坞的电影啊？
1: 我看过啊，我最喜欢看的、啊、就是《哈利波特》
0: 。很好，那就拿《哈利波特》来说好了。每当电影里面的场景啊，没有办法靠实景打造，你觉得该怎么拍呢？
1: 那就是使用电脑特效来后置背景，对不对
0: ？没错，布袋戏呢也会这么做哦。不管是电影还是直播，每当我们需要用到电脑制作场景的时候。就会搭设绿幕，好让片师呢可以在后置时加上特效跟背景
1: 。那为什么一定要用绿色的呢？不可以使用原本有的布景来后置吗
0: ？使用单一的颜色呢，是方便片师把背景先改成透明的，就可以放上想要的背景哦。至于为什么一定要绿色的呢？这是因为绿色跟人体的皮肤、头发。都不相近，用绿色呢会更好获字哦
1: 。哦，所以才叫做绿幕啊。
0: 没错，当传统布袋戏要拍成电视跟电影呢，团队就要跟着学习摄影技术，已经呢不像是古人说的培养一技之长而已。现在呢，就连布袋戏呢都要一个人当三个人用。
1: 好辛苦哦，不过布袋戏的演变也是从一走到五，一尊戏偶从二 D 平面变成三 D 立体，拍摄成四 K 的影像，在现在的五 G 时代收看呢、啊
0: 。没错，所以呢，今天就是要和大家介绍，当布袋戏开始发展出电视与电影后，会怎么拍摄成影片呢
1: ？好，那就赶紧来收听今天的。布袋戏小学堂，你读什么戏？布袋戏。那大师兄呢？
2: 布袋戏啊
1: ！啊，布袋戏要读什么
0: ？想搞懂布袋戏没
2: 这么简单。呀，这回来以布袋戏小学堂开堂。欢迎来到布袋戏小学堂。哎、欸，讲完啦。哎、欸，大师兄怎么了？咱头前介绍遐尼侪传统布袋戏的咩咩嘎嘎，啊，你记不记得最一开始咱这个布袋戏红啊发展的时候，有讲到布袋戏发展史啊？布
0: 袋戏的发展史
2: ，嗯、哎，我当然记得啊。
0: 哦，你说布袋戏在台湾一开始呢？是从唐山过台湾的时候的传统布袋戏，对不对？嗯。后来啊，才发展出金光闪闪、水气轻调、又冰冰冰冰的金光布袋戏。再后
2: 来啊，就出现了电视布袋戏，对不对啊？嗯，没错。那依照这些布袋戏不同时期的需求，不论哦是布的一行啊。还是戏台，甚至音乐、服装都有不同的变化哦。那大师兄啊，嗯
0: ，我们今天的布袋戏小学堂，你要跟
2: 我讲什么啊？今天啊，我们就来说说布袋戏。你来到电视布袋戏，你要变什么款哦？哦，布袋戏进入到电视布袋戏时期。会变怎样呢？那就有请大师兄喽。话说啊，第一个把布袋戏的演出用影片的方式拍下来的作品呢，是在一九六零年哦。这个呢是由台语片导演李全熙所拍摄的《武松打虎》。不过啊，这个影片其实是一个黑白的纪录片，记录的事情呢。就是当时新新阁布袋戏团他们的演出，哇，在
0: 六十几年前就有人把布袋戏拍下来，做成了黑
2: 白的影片了哦。没错，不过啊，刚刚说的这个《木熊怕后》是一部电影，这个啊是在电影院里面播放的哦。那布袋戏的演出要出现在电视上呢，还要隔个几年。就是在1962年的时候，当时唯一的无线电视台，台湾电视公司的这个节目里头啊，有播放了易宛兰掌中剧团的《三国志》。这个演出啊，是由已经过世的国宝级布袋戏大师李天禄老师主演的。不要小看这个《三国志》哦，这个啊可以说是台湾史上第一次，大家呢不是在庙口。或者是户外，而是啊，坐在家里头看着电视，能够观赏到布袋戏演出哦。哇，是史无前例呢，哦，当时大家一定觉得很新鲜。没错，只不过呢，这个史上第一部的电视布袋戏《三国志》啊，其实主要只是把现场演出的布袋戏啊，原封不动的拍下来而已啦。不是哈、哦，真的为了影片拍摄而制作的演出，原封不动的拍
0: 下来而已，哦，就是比较像是现场演出
2: 的纪录影片咯。嗯，所以啊，虽然在一九六零年代，不管是电视、电影，都陆陆续续的有布袋戏影片的推出啊，不过都没有造成多大的回响啊
0: ，这样。不就是没有什么人在看布袋戏的影片
2: 了吗？哎，别担心，因为啊，到了1970年代呢，就不是这样子咯。哦。那是发生了什么事啊？到了1970年啊，有一部真正引起电视布袋戏风潮的关键制作出现了。在1970年啊，黄俊雄他所演出的《魂酒歹路杰》。在台视播出，出现在全台湾电视机观众们的面前哦。混秋大陆桥啊，这出戏有什么厉害的地方吗？哎，你会这么说哦，就是有眼不识泰山啦、啊。这一部戏啊，在当时可以说是现象级的布袋戏影片呢，一出现啊，可以说是轰动全台湾哦。这么厉害哦！这一部《云州大儒侠》，因为它的剧情紧张刺激，声光效果呢引人注目，而且再加上口白典雅，歌曲又朗朗上口，当时啊可是创下全台湾百分之九十七的超高收视率哦，九九九九十七趴的收视率呢？没错，很难想象哦。现在啊，我们全国性的节目。比如说金马奖颁奖典礼，平均收视率也才百分之三而已，你看差多少？那现在的电视节目有时候破个一点几，欸、偶像剧还是破二，大家就在开香槟敲冰块了。你有看过这种画面吗？你来相比之下，你就知道有多夸张了
0: 。哦，真的呢，九十七趴的收视率，哎，那不就是？每一百个人当
2: 中就有九十七个人在看《魂揪歹路甲》吧、啊？没错，那你想想，这样子《魂揪歹路甲》在当时有多红啊？哼，可以说哈、哦，在那个时候几乎没有人没看过这部《魂揪歹路甲》了，甚至啊还有人说，每到中午啊，电视上要播这一出《魂揪歹路甲》的时候，街上啊就一片的冷清。上课的翘课啦，啊，上班的哈、哦、不去上班，所有的人哦都跑回家，守在电视机前面，就是为了要准时收看《轰动武林惊动万教》混酒歹路教》啦。哦
0: ，这样子真的很夸张大家都不去上班，都不去上课，都守在电视机前面，就要观赏这一出《混酒歹路教》。真的有这么夸张吗
2: ？哼，哼，到现在哈、哦，这一出戏里面许多经典台词还是我们很常使用的俗语，比如说像里面这些重要的角色人物，他们的形象哈、哦、也常常在很多地方被使用哦。哦，原来这一出《温州大
0: 儒教》在当时候这么的红哦。哦，我好像没有经历过那个时代，所以我都不知道呢。难怪会被说
2: 是现上级的布袋戏影片啊。没错，那我们现在就先休息一会，待会下堂课就继续上课喽。欢迎回到布袋戏小学堂，大师兄啊，嗯
0: ，为什么《魂酒歹徒狗》会这么红啊？收视率 97% 之趴呢
2: ，很夸张哎。嗯，刚刚有说到啊，收视率这么高，我们就称作是现象级的布袋戏。我先来跟你说说这个现象级的布袋戏的意思。现象级啊，简单来说呢，就是讨论度、热度非常高的这个作品。当时啊，收视率百分之九十七，就是街头巷尾，连你的爸爸妈妈、爷爷奶奶，大家都知道，大家都在讨论你的邻居或者是你的同学、老师，大家都知道的这个作品，讨论度非常非常的发烧。这个呢，我们就会称作是现象集」。那为什么《魂酒歹路甲》会这么红？也有很多原因啦。呃，比如说那个时候的社会环境啊，休闲娱乐的形态啊。不过啊，这些啊有点说太远了。我们先说说今天要跟大家分享的布袋戏进入电视拍摄之后的改变啊
0: 。电视上的布袋戏。
2: 和我们平常在外场看的布袋戏有什么不一样吗？有一些地方一样，有一些地方不一样。就像啊，我们看到真人的舞台剧跟电视剧的表演也非常的不一样。那在电视的影像中，细节呢可以被放大，场景啊也不用局限在同一个地方啦。所以跟外场传统的这个布袋戏比起来，其实有很大的区别哦。哦，原来如此。那大师兄，你可不可以帮我举例看看呢、啊？说有哪些地方不一样啊？没问题。那电视布袋戏跟传统布袋戏拿来相比啊，最直接不同的地方就是昂啊。我们之前在小学堂呢有说过，为了、啊、要让镜头前的这个昂啊看起来更细致、更好看，所以呢会将昂啊的身形加长。把它变成跟真人的比例一样，然后呢，在偶头的上面的设计，它的彩绘呢，哎、欸，因为怕镜头曝光的关系呢，所以啊，也会做了很多的改变哦。哦，我记得，我记得，昂二的改变会变得跟半个人一样大，对不对？没错。那除此之外啊，透过镜头可以看到更多东西，所以呢。昂啊,啊身上的配件还有细节都变得更加更加的细致，比如说啊，昂啊的眼珠子，从早期呢是用画的，那后来演变成呢用玻璃做的眼睛，那头发也从传统的塑胶假发变成了真的直法。那双手的手指也进化成五根手指头都可以灵活活动的塑胶手指头。两只脚呢，也从原本不能弯曲，传统布做成的腿呢，也改良了，现在装了关节之后，可以弯曲或者是跪着、坐着的塑胶脚。那这些昂啊,啊的改良啊，都是为了要在镜头前看起来更像真人的表演一样哦。哦，光是细哦就有很大的不同呢。还有啊，在表演上。因为拍摄的镜头可以随时移动，所以就不像传统布袋戏演出的时候，只有正面能被观众看到。利用摄影镜头呢，可以三百六十度拍摄昂啊的动作，所以在演出当中啊，可以说是更加的自由。哦，
0: 那是不是有一些像是佛山五影脚、降龙十八掌、轻功水上漂，都可以轻易的做得
2: 到啊？嗯，也可以这么说啦。那在摄影机可以依照需求自由移动拍摄的状况下呢，有一些过去啊，纯粹靠单手或者是双手操偶会被限制住的动作，的确就能够呈现出来。这个啊，也是为什么当初《魂拘傣路家》会这么吸引人的地方。看那个主角石彦文帅气的运剑，然后打倒坏人。在摄影机的帮助之下，让大英雄看起来更加的雄赳赳、气昂昂呢。哦，听起来真的好帅哦！除了这些之外呢，影片拍摄还有一个很特别的优势哦。哦，是什么优势啊？你记不记得布袋戏发展到后来，因为要吸引更多的观众来观赏布袋戏，也加入了非常多的声光效果啊。哼、哦，我知道，我知道，就是后来。我们在外台看的金光布袋戏嘛，冰冰、冰冰。对，那在电视布袋戏里面呢，这种声光效果有在更上一层楼。除了说拍摄的时候可以用实体的特殊效果，那在影片拍完的后置的阶段呢，还能够利用电脑的技术加强声光爆破的效果。就有人说啊，以前的金光布袋戏爆炸效果可以炸掉一间小木屋。不过啊，现在电视布袋戏这个特效技术之下，简直啊可以炸掉一整栋摩天大楼嘞！呵<笑>，哦，这么厉害哦！而且啊，电视布袋戏因为在影片拍摄的加成之下，也改变了许多传统布袋戏演出的细节，比如说更大型的布景、动画合成的背景，甚至啊是实景拍摄。或者是说，像我们之前有讲到的，专门呢为布袋戏角色所制作的角色主题曲，那种种的原因加起来呀、啊，才有办法创造出当时百分之九十七万人空巷的这种盛况啊！哦，我完全可以想象得到电
0: 视布袋戏《昆秋带路甲》在当时候有多么
2: 吸引人呢？没错。那虽然后来电视布袋戏因为有一些原因变得没有比较那么盛行，不过布袋戏影片拍摄制作啊，却是一直不断的持续下去哦。先后呢，有人投入了录影带租借，以及呢拍电影的行列哦。哦，布袋戏也有电影哦？当然有，早在一九六零七零年代那时候，就有人把布袋戏拍成电影，而且啊。在汲取电视布袋戏的这些拍摄经验之后，后来所推出的电影布袋戏可以说是更加精致、更加细腻。然后也有剧团呢尝试了跨国的合作，邀请了国外的编剧，还有专业的配音员一起共同的制作布袋戏电视剧，可以说啊是相当了不起的成就哦。哦，这么厉害哦！看来
0: 我要把这些。布袋戏的影片或者是电影呢，找出来好好欣赏一番
2: 。有机会的话，真的要好好欣赏一下这些厉害的布袋戏影片里头啊。除了打破传统的布袋戏以外呢，还加入了非常多现代的元素，比如说我们刚刚有讲到的，哎，声光效果、后置的技术，然后啊，还有配乐、配音、主题曲种种的东西啊，才有办法。完成一出非常厉害又符合当代的布袋戏影片哦。那好了，我们今天的布袋戏小学堂到这边就下课喽
1: 。欢迎大家继续回到偶醉下趴，大师兄，哎、欸，这三尊娃娃出自我手，我送给剧团
2: 。哦，你还真的去云林学做戏哦？哎、欸嗯，拿来我看看。咦，啊，这一个长得像贡玩的，应该是二师兄了哦、嗯。嗯
1: ，啊，这尊的
2: 脸，哎呦，啊那几条菜头，啊，还有一颗表情很凶，这该不会是我吧？啊
1: ，大师兄英明英明，这呢就是代表我们的三尊戏哦。我怕我把我自己画得太可爱，会抢了你们的风采，所以呢，我的偶头是一颗菜头。
2: 这个萝卜造型哈、哦、是很有创意，不过你的人气应该很低，因为哈、哦、很多小朋友都讨厌吃红萝卜呢
1: 。那不是红萝卜，那是菜头
2: 。好好好，菜头菜头。嗯，我来猜猜看，你是想拿这些昂啊,啊来演布袋戏哦？
1: 不不不，我不会超偶啊，我可不能砸了师兄的饭碗呢。我是要拿来在网络做手机布袋戏。
2: 三米，我做手机布袋戏啊
1: ！你们都说啦、啊，布袋戏到现在发展出电视布袋戏跟电影布袋戏，那现在是人手一机的时代嘛，所以啊，当然也要有手机布袋戏。
2: 嗯，你哦，真的是手机儿童呢。好，那我先问你，嗯，你要怎么用手机做布袋戏啊
1: ？很简单。我跟网红一样，来用布袋戏偶开直播，开粉丝专业经营爱 g 还可以拿夜配。师兄，上次的绿幕跟你们借一下，我要拿来直播，来设定一个气势磅礴的背景
2: 。吼、哦，讲的有模有样的啊！不过你都已经拿昂 R 了，还要怎么同时拿夜配的产品？而且你应该不是全程都要躲在桌子底下操偶吧？
1: 哎，师兄说笑了，这么伟大的计划，我当然是需要你们一起加入啊！师兄，你一下就提出这么多建议了，搞不好我们真的可以成型哎！嘿嘿
2: 嘿，修修修淡子的哈，你先冷静一下，不要冲动。当初传统布袋戏变成电视布袋戏的时候，就有很多限制跟挑战了。各位听众朋友，我们呢先继续听《鲤鱼小学堂》。待会再跟大家继续介绍哦。九行红干舞，他乡离故地。农忙下作业，金榜
1: 得名时。你们在说什么啊？听不不懂的，你不会，我教你。好啊，行行行，咱今来去看戏喽。
0: 大师兄，大师兄，嗯哦
2: 、大师兄你来了哦。讲完嘞，好早啊。哎、欸，你在干嘛
0: 、哦？大师兄，我跟你说啊，你有没有感觉到最近常常在地震啊？哦，哦我都吓死了。嗯，哦，刚好我正在看新闻，有讲到这个预防地震灾害可以做的事。我吼、哦，现在就在努力的记要怎么预防地震。哦。
2: 啊，新闻都说了一些
0: 什么啊？哦，他说哈、哦，首先我们要先检查自己家里的风险，嗯，比如说呢，建筑是不是太过老旧，是不是有在土壤异化带的上面啊？嗯，还有瓦斯管线有没有太过于老旧等等等啊？哦，如果设备太老旧的话，要记得翻新哎
3: 、欸。嗯，
0: 如果房子啊本身风险就比较高。嗯，就可以考虑要不要搬家、哦，这样子可以降低灾害的发生风险哦。嗯
3: ，
2: 你是说的很好啦。除了评估自己家里的风险，这个呢是非常重要的准备。那还有没有其他的预防准备啊？有，再来啊，就是平
0: 常可以把家里面比较有可能倒塌的家具。比方说灯具啊、衣柜啊这些，把它给固定好，嗯，这样子也可以降低发生意外的风
2: 险哦。哦、啊，除了这个以外，哦，窗户也要用安全玻璃啦，避免说地震的时候呢，玻璃碎片满天飞，造成受伤啦
0: 。哦，大师兄，你很有 sense 呢。嗯，
3: 嘿
2: 呀，都够公。哦，还有，还有。他说
0: 呢，要准备一个紧急避难包。嗯，如果啊地震发生后需要紧急撤离的话，有这个紧急避难包呢，就可以直接带着，赶快前往那个什么避难
2: 场所啊，这样就可以远离危险地带。地震发生的时候啊，最重要的就是要保护头部、脖子，如果可以的话，要躲在桌子底下还是墙角。避免受伤
0: 、哦。对对对，新闻说呢，可以记得趴下、
2: 掩护、稳住这个口诀。嗯，地震发生的时候，赶快趴下，就近寻找掩护，并且啊，要稳住周边的东西。震波之后，就能够赶快移往安全的地方。这个时候啊，紧急救难包就可以派上
0: 用场了。嗯，没错。哦，这些资讯啊，真的非常非常的重要
2: 因为台湾的地理位置啊，是位在环太平洋的地震带上面，本来就是比较容易产生地震的地方啊。所以啊，我们平常相关这些防灾避难的知识，还是要多一点了解比较好。是的，大
0: 师兄说的没错。话说回来，嗯，除了这个很有用的地震资讯以外啊。我今天看新闻的时候，刚好在上面听到一句台湾俚语呢，但是有点不太确定它的意思是什么呢？哦
2: ，它、啊、是什么啊？嗯
0: 、欸，好像好像是什么胀气的
2: 水鸡，然后很瘦什么之类的，会胀气的水鸡，很然后很瘦，没有肉。哎、欸，对啊。就大概是这种感觉啊。嗯，我想看麦啊，跟水鸡有关的俚语啊，有一句哈是说“碰红追鸡抬毛吧”
0: 。对啦，对啦
2: ，对啦，就是这一句啦。哦，是这句哈
0: 。对啦，这一句“碰红追鸡抬毛吧”。啊，大师兄啊，这是什么意思啊？
2: 既然还被你形容成会胀气的水鸡，很瘦还没有肉，啊、哦，我真正是昏去呢。啊，不是听起来就是这样子吗？嗯、啊，这句话、哦、不是在说水鸡胀气又很瘦啦，这句话哦，就是在形容有一种人喜欢哦，常常的在那边吹牛说大话，实际上哦，一点本事都没有啦。
0: 哦，原来是这样子哦，那为什么要叫碰红追龟啊？是不是它很会
2: 胀气啊？哦，碰红哦，除了是指身体上会胀气的这个反应以外，还有另外一个用法，就是说指人在吹牛、说大话的这种行为。那追龟就是台语的青蛙，没错啦。啊，也有人叫做细卡，哦，我
0: 还有听过人叫长蛤蟆嗯
2: ，顺便说一下，青蛙的小时候、哦、叫做抖龟啊，也就是蝌蚪的意思啦。以前的人哦观察青蛙的样子，发现青蛙在发出叫声的时候呢，肚子会鼓起来，就好像人肚子会胀气一样，所以啊才说叫做碰红嘴哥。不过。吹哥鼓起来的里面呢，其实都是空气，空空的，一点肉都没有。所以啊，被人延伸说讲话不实在的意思，喜欢吹气球说大话，其实啊，里面都空空的啦。一戳呢，就会发现根本没有内容。这个啊，就是碰空吹哥太薄吧啦。哦，原来。碰红
0: 追给台伯吧，是这样子哦、喔。那如果下次啊，我听到有人又在吹牛说大话的时候，我就可以吐槽他说：“你这根本就是碰红追给台伯吧嘛。”嗯，没错没错，就是这样用的啦。是说以前的人真厉害呢，光是看到青蛙就可以联想到这么多。大师兄啊，
3: 嗯
0: ，我记得。我们好像有讲过关于动物的俚语，我记得有
2: “昼鸡丢庆，昼狼丢病”。嗯，没错，这个啊是在说人呢，不要太过固执，要懂得变通，也是人要努力勤奋才能够获得成功。我们还有说过另外一句，“歪嘴鸡,鸡想要假火米”。你记不记得是什么意思啊
0: ？哦，我知道，我知道，就是在说人家自不量力的意思，对不对？
2: 还有另外一个，一兼二果，望那兼三口，这个啊是在说做事情可以一举两得，两者兼顾啦。哦，这样子听起来，台湾俚语里面有关于动物
0: 的俚语，哦，真的很多呢。嗯，哎、
2: 欸，贡丸，你这个观察哦非常好。在台语里面啊，关于动物的俚语确实还不少。其实啊，也很好理解啦。当你呢跟某种动物相处久了，或者是很亲近，常常到处可见的时候嘞，你啊自然而然很了解了这些动物的习性、外貌还是动作。久而久之，当发现人呢有同样的这种行为，或者是类似的外形样子。就会用对动物的观察来比喻啦。哦，原来是这
0: 样子哦。嗯，那大师兄，你可以再给我们举一些例子吗？还有
2: 什么样的动物俚语啊？当然没问题。不过我们先中场休息一下，喝口水，喘口气，再回来俚语小学堂。各位朋友，欢迎回到俚语小学堂。哎，贡啊，哎，大师兄怎么了？讲到这个动物类的台湾俚语哦，其实啊有非常多，最常见的呢就是关于这些家畜家禽类的哦。家畜家禽类，哎，大师兄啊，那是什么东西啊？家畜家禽啊，其实就是指以前的人呢。经常会在家里面养的动物啦，比如说鸡啊、鹅啊、鸭，或者呢是牛、猪这类的动物呢，我们就称作家畜、家禽。那家禽呢，就是两只脚在地上走路的；那家畜呢，就是四只脚在地上走路的啦
0: 。哦，原来
2: 是两只脚跟四只脚的区别哦。没错。那这些动物啊，因为在以前的时候啊，都是农业社会，所以呢，一般人家里呢，通常都会养一些小动物，不管呢是家里自己要吃的，还是说呢要养大了拿去卖给人家维持家庭的一些收入用的。那这些动物啊，因为常年的被养在跟人类非常亲近的地方，有可能啊就是养在家里的后院。或者呢是前庭的地方，自然呢人们跟这些家畜家禽相处的时间长，就对他们的动作、对他们的行为会比较熟悉，那针对他们的观察也就比较入微，所以啊相比之下，这些家畜家禽相关的俚语就会比较多了，比如说关于猪的俚语就很常见哦
0: ，猪的俚语。我想一下哎、哦、啊，我知道，我知道，大师兄，你之前有讲过啊，“醒低压早，醒健不好。
2: ”对，那你记不记得这句“醒低压早，醒健不好”是什么意思吗
0: ？哎，这句话是不是在说父母在教导小孩的时候，如果呢太过于宠溺小孩？小孩呢就会不知道父母的辛苦，也不知道要怎么去孝顺父母的道理，对不对
3: ？嗯
2: ，没拜没拜，之前讲的你都有记得。那我这边呢、啊、还有另外一句关于猪的俚语，那这个俚语呢也跟我们戏剧有一点相关。
0: 猪跟戏剧，猪要怎么跟戏剧相关啊？啊，这一句是什么什么俚语啊
2: ？这句俚语就是说。戏馆边啊的步，卖奔宵卖拍票
0: 。戏馆边啊的步，卖奔宵卖拍票。啊，这句话又是什么意思
2: ？这句话就是说呢，平常啊住在戏馆旁边的猪，每天啊，都在听戏馆里头演戏啊、唱戏啊，久而久之，耳濡目染，戏听多了。就算啊，他不会吹箫，也会跟着音乐打拍子
0: 。哦，这个好有趣的形容哦。嗯
2: ，那后来这句“器官病的题目未分销买票”，就用勉励天下无难事，只要努力坚持呢，也会有一番作为这个比喻。那另外呢，也可以用来说啊，人。很容易受周遭环境的影响，就是很容易耳濡目染，有一点近朱者赤，近墨者黑的异曲同工之妙哦。哦，就是会受到周边环境的影响
0: ，在这个环境待久了，可能就会被传染，就对了。啦。没错
2: ，那除了猪以外呢，像是其他的动物，比如说牛，牛的俚语呢也有很多。那我们刚刚有说。早期是农业社会嘛，对不对？嗯，家家户户呢有很多都会养牛来帮忙耕田。那人们跟牛相处的时间一长呢，自然也对牛的动作、行为观察的入围，所以啊，也会衍生出一些跟牛有相关的俚语哦。诶，有什么是跟牛相关的俚语吗？不知道哦，那我跟你说。这句啊是最常听见的，就是说牛就是牛，牵到北京嘛是牛。哦哦，这句我知道，吼、哦，我很常听我妈妈
0: 都会念我这一句啊。这一句牛就是牛，牵到
2: 北京嘛是牛是,是什么意思啊？哎<笑>，这句话哈、哦，就是说把在乡下的牛呢牵到繁华的都市，这个牛。很固执的牛脾气啊，还是一样都不会变啦。这个在形容说人的个性啊，很难改变，就算呢换了一个环境，还是维持原本的样子啦。哦
0: ，原来是这样子哦，就是牛，它的牛脾气不容易改变就对啦
2: 。嗯，那关于这个牛的俚语呢，通常啊会跟牛的固执。还是说牛的耐磨耐操的这个既定印象有关，主要啊都是因为他们在帮忙农作的时候，哎，他们辛苦劳动的这种形象，像是说，另外还有一句叫做“做牛掉拖，做人掉磨”，“做牛掉拖，做人掉磨”。这一句“做牛掉拖，做人掉磨”，其实啊跟另外一句。咒鸡就轻，咒人就病，意思也有一点相像
0: 哦。难怪，我就想说这个好像在哪里有听过。你刚刚才跟我讲而已嘛。
2: 嗯，那这句话就是说啊，如果你是一头牛呢，就必须要好好的脱离耕作，就如同啊，身为人，就必须要承受许许多多的磨难，许许多多的困难。这个啊，就是来用来安慰人说，如果现在的状况不是那么顺利，也许是要经历许多的劳苦，还有磨难，要经过一些考验，才有办法呢，获得最后的成功，得到收获的这个意思。哦，原来如此啊！从牛在耕作犁
0: 田的样子，就可以领悟出这样的精神。哇，以前的人实在是有够厉害的啊！
2: 没有错，其实啊，我们现在常常说到的一些俚语呢，都是古人的智慧。不管是动物的比喻、天气的比喻，或者是啊各项的这个形容，都是古人呢，诶，他们经历过很多年、很多年，然后累积下来的智慧。那我们台湾呐、啊，关于动物的这个俚语，还有许许多多。有机会的话呢，诶，鼓励各位听众朋友们。再去多找找，还有什么样有趣的动物的俚语哦
0: ？没错
2: ，好，那各位听众朋友，我们呢现在就来复习一次今天所说的俚语哦。大家跟着我们一起念哦。第一句，“捧红追哥太无吧，碰红追哥太无吧。这一句啊是在形容说有一种人经常喜欢吹牛，喜欢说大话。不过啊。实际上却是一点本事也没有。哦，原来是这样子啊、哦！过来，得力固，气贯边的底部未焚烧买拍片，气贯边的底部未焚烧买拍片。这句话呢是用来勉励人：天下无难事，只要努力的坚持，也会有一番作为。那另外啊，也可以用来说：人很容易受周遭环境的影响。熊妹啊，都、就是牛，都是牛，看家北京马是牛，牛都是牛，看家北京马是牛。这句呢，就是用来形容人的个性很难改变，就算啊换了一个不同的环境，也还是原来的这个样子。哇、哦，我今天又学到了好多俚语哦。嗯，那今天我们的俚语小学堂就
3: 下课喽。
1: 家继续回到哦，最下趴，师兄们，我后来想一想，不然我们就先不要开直播了，我们改来拍动画怎么样
0: ？菜头妹，嗯，你还是别为难师兄们了，我们连写剧本都有困难的，要拍什么动画、啊
1: ？哎呦，不是这样讲嘛，你们之前不是都有演《西游记》或是一些英雄的故事吗？是时候啊，要来做一些吸引大众的题材了。我们用布袋戏来演《晋级的巨人》啊，或是《航海王》，你看这种热血又知名的动漫，拿来跟布袋戏的武戏结合一下，一定超帅的
2: 你啊，有这个心很好，不过呢，要还原动漫并不简单。首先呢，虽然布袋戏发展到现在已经可以制作电视跟电影了，但还是有限制。是啊
0: ，传统布袋戏呢？通常都是一只手就可以操作了，那电视布袋戏呢，就要变成两只手操作，就变得比较不协调一点点呐、啊
2: 。还有啊，我们就拿《航海王》来举例好了，主角鲁夫他会飞天遁地嘛，那在动画里面角色要随便乱转都可以，不过啊，要戏偶在空中高速旋转，做一些违反人体工学的动作是很挑战的。就算做得出来，也不一定能完美还原动作
1: 。也是啦，而且拍成动画呢，也代表不可以让观众看到操偶师有些高难度的动作。如果操偶师可能会入镜，还需要在事后啊靠片师把操偶师给 P 掉呢
0: 。不过呢，布袋戏的武戏的确是飞天遁地，样样有。如果效法动画中的打架画面，应该会吸引小朋友的注意。我看哦，下次不要拍影片了、啊。我们呢剧团实际演出时，来想一下有没有什么动漫的角色的招式可以融入舞戏？嗯，应该很有趣哦
1: 。哦，那就这么说定喽，非常期待。好啦，听众朋友们，以上就是我们第一小时的《偶醉下趴》，休息一下，待会呢继续在空中收听第二小时的《偶醉下趴》哦，拜拜，拜拜
2: 。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局播助制作播出。